0: Bienvenidos a Antes de Dormir donde les comento de anime, manga, webtoon y otras historias El día de hoy les voy a comentar sobre Nora Gabi. Es una increíble historia con un excelente anime y un asombroso manga también Recuerda que todos estos comentarios tienen un poco de spoilers pero si prefieres algo sin spoilers puedes verlo en mi canal de YouTube Antes de Dormir Ahora sí Empecemos, empecemos hablando del nombre de Noragami. Noragami traduce más o menos algo así como dios callejero, como un dios que solo divaga o deambula por allí. Y pues nuestra historia es una historia de un género sobrenatural. Tiene un poquito de vida cotidiana, mucho de comedia, mucho de acción y un poquito de misterio, drama y romance. Así que en realidad es una historia muy completa. Tiene un poquitito de todo. Entonces, ya hablando de nuestra historia, básicamente nuestra historia es sobre dioses. Estos personajes están basados más que nada en el folclore japonés o la mitología japonesa de los dioses. Tenemos dioses de la buena fortuna, dioses de la guerra dioses para diferentes áreas de la vida, como los estudios, etc. Y desde luego, muchos de estos dioses realmente están basados en ese folclore y otros son personajes totalmente ficticios, creados para la historia. Entonces, en nuestra historia tenemos a nuestra sociedad normal, contemporánea de hoy en día, de humanos que creen en dioses, humanos que no creen en dioses y que van al colegio normalmente, etc. Y por otro lado, obviamente los dioses pueden estar en este mundo humano. Y también tenemos el mundo de los cielos. En donde están los dioses. Y también está el inframundo. Entonces, pues, el mundo de los cielos, obviamente, es como... Donde los dioses pueden ir cuando tienen un templo. Y donde están como los líderes de esta sociedad de dioses. Y donde se crean sus reglas y todas las cosas. Y el inframundo pues es el mundo de los muertos. Entonces, en... Este mundo de nuestra historia, los dioses nacen a partir de los deseos humanos. Básicamente, mientras más humanos crean en un dios, obviamente le van a construir un templo y en este templo es donde va a vivir este dios y este dios va a ganar más dinero, se va a hacer más famoso y mientras más seguidores tenga, más fama adquiere y más estatus obtiene también en el cielo, etcétera y pues también todo lo contrario ocurre si ningún humano cree en este dios, este dios desaparecerá. Ahora, ¿dónde está nuestro protagonista en todo esto? Pues nuestro protagonista es, así como dice el nombre del anime, es nuestro dios callejero. Es este dios que no tiene templo, no tiene seguidores excepto como uno. Y es por esa razón que siempre está trabajando, intentando llamar la atención de la gente, salvando a las personas de espíritus malignos, etcétera. Todo para poder conseguir más creyentes. Y nuestra historia comienza con este dios llamado Yato, que es este dios del cual hablé. Y es visto por esta chica llamada Hiyori que desde luego ella no sabe que está viendo a un dios o un espíritu y se atraviesa para salvarlo de un accidente de tránsito y ella es golpeada por el carro. Pero esto no hace que ella muera, sino que hace que ella adquiera esta habilidad de poder sacar el alma de su cuerpo y regresar a su cuerpo cuando ella quiera. Entonces, después de esto, ya ella se hace más amiga de Yato y empieza como con ella pidiéndole que la regresa a la normalidad y él desde luego toma el trabajo, pero eso queda como medio desplazado. El punto es que ella y Yato empiezan a hacerse mucho más amigos y ella empieza a ayudar a Yato a poder conseguir más creyentes. Y lo más importante es que a través de este personaje de Hiyori es que nosotros también descubrimos junto con ella todo el resto de los dioses, descubrimos más cómo viven los dioses, cómo funciona toda esta sociedad de dioses y sus reglas y este empezamos a descubrir también como todos estos secretos alrededor de nuestro protagonista, el cual es el dios de la calamidad o el dios del desastre que está intentando convertirse en un mejor dios. Ahora, mientras la historia más progresa, más entendemos sobre la vida de los dioses y sobre estos espíritus que siempre los acompañan, que se pueden transformar en, en objetos. Y la historia se vuelve mucho más misteriosa y mucho más oscura. Ahora, para entrar un poquito más en detalle, hablaré de los personajes. Que por cierto, tienen un excelente diseño de personaje y un excelente desarrollo de personaje también. Primero que nada, desde luego, está nuestro protagonista, Yato, que es el dios de la calamidad. Y pues, en el pasado, él nació, digámoslo así, durante épocas de guerra, etc. Y solía recibir deseos oscuros de la gente, encargándole matar a otras personas o otros espíritus. Y ahora, él está tratando de cambiar, está tratando de ser un buen dios... Y un dios, desde luego, muy popular y famoso. Pero realmente es muy difícil para él ser recordado por la gente y ganar popularidad. Ahora, si crees que este dios es un personaje así como muy serio y súper frío, pues te equivocas. Es totalmente lo opuesto. Es el personaje que más comedia le da a esta historia. Es súper tontito, digamos. Parece que no se toma nada en serio, es a veces súper vago, es un llorón, es súper ruidoso y tiene las ideas más locas para hacer. Es básicamente un pequeño sinvergüenza, pero es súper gracioso y realmente sí se toma las cosas en serio cuando ameritan. Además de que es súper fuerte y siempre está disponible para defender a las personas que quiere y a la gente inocente. Y pues este personaje no parece llevársela bien con otros dioses, debido a su personalidad carismática excepto por la diosa de la pobreza con la cual tiene una linda amistad y pasa mucho tiempo con ella entonces básicamente el hilo principal de esta historia es sobre la vida de este personaje y supongo ver si va a lograr llegar a cambiar o no ahora tenemos muchos personajes secundarios y todos muy importantes pero más que nada están los dos personajes que acompañan a Yato y son súper protagónicos también, que son el de Hiyori, la chica de la cual ya hablé, y su arma que es llamada Yukine. Ahora, ¿su arma? ¿De qué estoy hablando? En esta historia, que es una historia súper llena de ficción, todos los dioses tienen como... Estabilidad donde pueden adoptar espíritus y forman como una especie de familia o como una especie de clan, digámoslo así. Básicamente las almas humanas que quedan en la tierra, que sufrieron una muerte muy trágica o que están por convertirse en espíritus malignos. Los dioses pueden darle un nombre a este tipo de almas y así crear un lazo con estas almas. Y al darles un nombre este espíritu se transformará en un objeto a veces puede ser hasta un pedazo de ropa o un objeto cualquiera y muchas veces se transforman en un arma todo depende de quién les haya dado el nombre estos espíritus una vez que se les da un nombre, son llamados Shinki y pues básicamente Yukine es el Shinki de Yato y Yukine es el nombre que Yato le dio a este espíritu y se transformó en una espada blanca Ahora si este espíritu comete como algún pecado o algún crimen, va a empezar como a lastimarse a sí mismo y a la vez va a empezar a hacerle daño a su amo, ya que los dos están conectados por el nombre que el amo le dio a este espíritu. Puede ser tan grave que incluso el amo puede terminar muriendo. Desde luego hay formas de solucionar esto como Hablando con el espíritu, purificándolo, y en el peor de los casos, pues quitándole el nombre que se le dio para poder romper el lazo de amo y espíritu. Ahora, estos dos personajes, tanto Hiyori como Yukine, realmente se vuelven muy cercanos a Yato y crean como esta linda amistad entre todos. Y mientras la historia más progresa, Yato empieza a tener como una mejor relación con los otros dioses, pero... Aparte de esta historia principal, también tenemos una historia general que es como poco a poco este pequeño caos que se va creando en el mundo ya que más espíritus malignos empiezan a aparecer entonces se dedican a intentar buscar como cuál es la fuente de esto y desde luego todo está un poco conectado a Yato. Muy bien, esto es en detalle de lo que trata nuestra historia pero ya hablando un poquito del manga y la animación. El manga es hecho por Adachi Toka. Y es un increíble manga realmente. No solo me encanta la historia, pero también me encanta el estilo de dibujo. Las proporciones de los personajes son muy bonitas, muy bien hechas. Y los espíritus malignos también me parecen muy bien dibujados. El único problema que yo tengo con esta historia es que... No salen capítulos semanalmente, sino que los capítulos salen una vez al mes. Hay que esperar demasiado para poder leer cada capítulo de manga, pero todo bien. Por el otro lado tenemos el anime que fue producido por el estudio Bones. Hasta ahora lo he disfrutado demasiado. Tanto la primera temporada como la segunda temporada fueron geniales. Y desde luego estoy esperando una tercera temporada. Una de las cosas que más me encanta es que... Realmente sigue muy bien la historia del de manga, la animación está muy bien hecha, las acciones fluyen súper bien, los colores, todo realmente está muy bien hecho, así que espero que si sí saque una tercera temporada que la sigan haciendo así de bien. Nuestra primera temporada de anime trata un poco más sobre lo que es Yato y su relación con Hiyori y Yukine y conocer un poco más sobre la vida de este dios. Sobre todo su relación con Yukine. La segunda temporada ya es un poco más sobre la relación de Yato y otros dioses como Bishamonten o Vina, que es la diosa de la guerra y también es parte de los siete dioses de la buena fortuna y también tenemos a otro de los dioses de la buena fortuna que es Ebisu. Entonces aquí se intensifica muchísimo más la historia y también se intensifica mucho más el personaje de nuestro villano, ya que se empieza a crear mucho más caos debido a él. Y entonces nuestra historia empieza a cobrar como todavía más acción y más misterio. Y desde luego no puedo terminar este comentario sin hablar de la música. Porque este anime es otro de esos animes que tienen una música que definitivamente se debería escuchar. Hablando de los opening, son simplemente geniales los dos. Tanto el de la primera temporada hecho por Hello Sleepwalkers y el de la segunda temporada hecho por The Oral Cigarettes. Los dos son increíbles. Son este estilo de música, J-pop, rock alternativo. Y la verdad es que Simplemente son súper cool, súper geniales. Y por el otro lado también me encanta cómo animaron el opening. Cómo lo produjeron fue genial. Me encantó el formato. Y me encanta el hecho de que los dos, tanto el de la primera temporada como el de la segunda temporada, están como conectados. Me encanta lo que hicieron con el juego de color en ambas. Todos tienen como esta escala de grises o escala de azules. Y solamente le ponen color a algunas partes de los personajes o algunas partes del fondo dependiendo de qué personaje esté saliendo entonces realmente me encanta cómo manejaron la parte artística del opening y por otro lado también me encanta que no muestre escenas literales del anime sino simplemente nos deja saber de qué va a tratar y ahora sí esto fue todo para el comentario de hoy Noragami es una excelente historia, hasta ahora todo bien con los personajes, con el concepto, está lleno de comedia, de drama, de acción, así que espero que les haya creado curiosidad y que quieran verla o leerla, más que nada también espero que les haya encantado este episodio y que esperen con ansias el próximo, ahora sí, muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima, chao.